0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Freitag, der 15. Mai 2020. In meiner Stadt, hier in Berlin, gab es am vergangenen Wochenende wie in vielen anderen deutschen Städten auch größere Demonstrationen gegen Corona oder besser gesagt gegen die Einschränkungen, die die Regierung wegen Corona erlassen hat. Und bei diesen Demonstrationen kamen Menschen aus allen möglichen Hintergründen zusammen, so über das gesamte politische Spektrum verteilt. Und damit waren diese Demonstrationen auch Plattformen für die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien, die gerade so krasieren. Also zum Beispiel wurde die Überzeugung postuliert, dass das mit Corona alles nur eine große Hoax ist, um Menschen gefügig zu machen und damit bestimmte Agenten durchsetzen zu können. Oder mal wurde auch behauptet, dass alles sei hier von Bill Gates geschaffen, um die Welt zu regieren und die Menschheit durch Zwangsimpfungen zu kontrollieren. Oder, 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 oder. In den vergangenen Tagen haben sich daraufhin verschiedene Artikel daran abgearbeitet, dass immer mehr Menschen an solche Erklärungen glauben und sie auch über alle möglichen Kanäle weiterverbreiten. Und ein Artikel dazu ist mir ins Auge gefallen. Eigentlich vor allem ein Satz aus diesem Artikel. Es handelt sich bei diesem Artikel um ein Interview im Tagesspiegel mit Julia Silberberger, Gründerin der Berliner Organisation Der Goldene Aluhut, und ihr wird in diesem Interview dann unter anderem auch die Frage gestellt, wie man mit Menschen im eigenen Umfeld umgehen soll, die jetzt anfangen, solche Theorien zu verbreiten. Und daraufhin sagt Julia Silberberger einen sehr spannenden Satz. Sie sagt, man solle mit Warum-Fragen arbeiten und Verständnis für die Gefühlslage, also zum Beispiel die Angst dieser Menschen zeigen, um – Achtung, hier kommt der Satz – im besten Fall – das Gegenüber zur Selbstreflexion zu bringen. Also zur Frage, warum möchte ich das gerade glauben? Was könnte ich damit kompensieren? Warum möchte ich das eigentlich gerade glauben? Was für eine großartige Frage ist das denn? Nicht, warum glaube ich das? Was spricht dafür? Was sind meine Argumente? Sondern, warum möchte ich das gerade glauben? Warum tut's mir gut, die Welt gerade so zu sehen? Also, warum ist diese Idee eines geheimen Masterplans zum Beispiel für mich gerade so attraktiv? Ist sie das, weil sie mir vielleicht hilft, diese Situation irgendwie zu verstehen? Dass es so ein Feindbild gibt, einen Schuldigen, den ich dann auch bekämpfen kann, ich kann aktiv werden, das hilft irgendwie. Oder warum will ich vielleicht auch gerne glauben, dass das alles übertrieben ist, dass der Virus eigentlich super harmlos ist? ist das, weil mir das so ein bisschen die Anspannung nehmen würde und die Angst vor dem, was da gerade so über diese Welt rollt und was es noch mit uns und mit mir machen wird. Warum möchte ich das gerade glauben? Was für eine großartige Frage ist das denn? Ich finde, die kann man eigentlich auch auf ganz andere Bereiche des Lebens übertragen. Also warum will ich zum Beispiel an Gott glauben? Oder warum lieber nicht? Was ist daran tröstlich und gibt mir Halt? Oder was macht mir auch an der Alternative Angst? Oder warum möchte ich auch gerne glauben, dass Menschen im Grunde gut sind? Oder schlecht? Wovor versuche ich mich da zu schützen? Mit was müsste ich mich auseinandersetzen, wenn das andere der Fall wäre? Ich finde, das sind sehr tiefschürende, sehr aufrüttelnde, gute Fragen. Warum möchte ich das gerade glauben? Ich will neben dieser Frage gerne jetzt aber noch eine zweite Frage stellen, und zwar die Frage »Und jetzt?« Wir glauben jetzt also dieses oder jenes, und was machen wir damit jetzt eigentlich? Denn es gibt da einen sehr spannenden biblischen Text, der genau diese Frage aufmacht. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 13 schreibt Paulus, »Wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn ich also alles durchschaut habe, was läuft in dieser Welt,« ich aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Anders gesagt, die Welt verstanden zu haben, durchschaut zu haben, was gerade läuft, ist das eine. Aber wenn diese Einsicht nicht mit Liebe gepaart wird, dann ist sie letztendlich völlig nutzlos. Und ich finde das ein ziemlich krasses Statement von jemandem, der ja sein Leben damit zugebracht hat, einen Glauben zu verkünden, der versucht hat, Menschen von etwas zu überzeugen, Menschen die Augen zu öffnen für die Wahrheit, aber interessanterweise sagt dieser Mensch hier eben trotzdem, dass die Wahrheit verstanden zu haben, alles zu durchschauen, das ist nicht das höchste Ziel, sondern Liebe ist das höchste Ziel. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Liebe verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Alles erträgt die Liebe. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie Stand. Paulus würde sagen, was unsere Welt im Moment am meisten braucht, sind Menschen, die so miteinander umgehen. Sie braucht Menschen, die sich nicht in endlosen Diskussionen verlieren, sondern die so diesen zweiten Blick aufeinander riskieren, den Blick hinter den weitergeleiteten Artikel, den Blick auf das, was bei dem anderen vielleicht eigentlich gerade abgeht. Und ich glaube, da ist was dran. Denn sind wir doch mal ehrlich, diese Krise macht mit uns allen etwas. Sie nimmt uns alle auf die eine oder andere Weise mit. Ich würde behaupten, die allermeisten von uns – sind gerade angespannter als sonst, ängstlicher als sonst, frustrierter als sonst. Und deshalb stürzen wir uns ja vielleicht auch auf verschiedene Erklärungstheorien, die uns so Halt geben, oder wir werden umso aggressiver, wenn Leute genau diese Theorien jetzt verbreiten. Aber das heißt, was wir alle brauchen, sind Menschen, die diesen zweiten, liebevollen Blick aufeinander wagen. Meine Frau und ich haben uns gestern Vormittag gestritten über eine relative Belanglosigkeit. Und ich hatte Recht in diesem Streit, natürlich, und fand es ziemlich problematisch, dass meine Frau das nicht einsehen wollte, bis ich auf einen Post einer Freundin auf Instagram gestoßen bin, der mich so ein bisschen zurück in die Realität geholt hat. Und ich zitiere diesen Post jetzt mal sinngemäß. Diese Freundin hat geschrieben, Ich hoffe, ihr seid heute nicht allzu erdrückt von den Ängsten, den Sorgen und der Müdigkeit, mit denen wir gerade alle zu kämpfen haben. Deshalb. Lasst uns nicht vergessen, zu lieben und uns zu ermutigen. Lasst uns freundlich zueinander sein und vorsichtig miteinander. Denn das ist vielleicht das Beste, was wir gerade füreinander tun können. Was wir gerade mehr brauchen als die richtige Perspektive, ist, glaube ich, jemand, der ein bisschen barmherzig mit uns ist, der uns verstehen will, der unsere Ängste sieht, Deshalb lasst uns doch heute diese Person für jemand anderes sein. Wir hören uns.